0: Ich grüße euch alle, die ihr hier seid, auch online dabei seid. Herzlich willkommen in eurem Wohnzimmer im Gottesdienst hier. Wir haben jetzt schon viele Themen angestoßen durch die Begrüßung, durch die Gespräche, durch das Liedersingen, das Begegnen. Wir haben mit Gott geredet, wir haben gebetet und wir haben jetzt Impulse der Ältesten gehört und denk darüber nach, was Gott in deinem Leben in diesem Jahr tun möchte. Er stößt immer wieder Punkte an und wir haben ganz deutlich gehört, dass es wichtig ist, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Wir können so viele Informationen und interessante Dinge suchen und uns immer wieder damit füllen und uns begeistern, aber letztendlich kommt es darauf an, ob die Beziehungen stimmen, ob das miteinander stimmt. Und das ist auch der Impuls, den ich für heute Morgen habe. Das Jahr 2022 wird ein, wird ein wieder anstrengendes Jahr, in diesem Sinne, an an das, was wir uns jetzt schon gewöhnt haben. Und manches von dem wird schärfer werden, manches wird schwächer werden. Aber davon wollen wir uns nicht Angst einjagen lassen. Davon wollen wir uns nicht bedroht fühlen, sondern wir wollen es nur mit klarem Verstand und offenem Auge sehen. Manch einer verschließt ja die Augen vor ähm, schwierigen Situationen und ähm, steckt den Kopf eher in den Sand und wartet eher ab, als dass er darauf zugeht. Und ich gehöre auch eher in diese Ecke. Und bei manchen Dingen nicht, wenn ich so mein Leben anschaue, wenn ich ähm, angucke, was ich so gemacht habe, dann äh, gibt es Dinge, da habe ich nicht nachgedacht und habe das einfach gemacht und Gott hat sich dazu gestellt und hat Segen und, und ähm, gute Erfahrungen gegeben und Versorgung. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir alle unterschiedlich sind und ich weiß nicht wirklich im Ganzen, wie du auf die Situation in deinem Leben reagierst. Und deshalb möchte ich dir heute Morgen Mut zu sprechen, von Gott her Mut zu sprechen, dass er an deiner Seite ist, dass er dich gerufen hat und wenn du heute Morgen das erste Mal in unserem Gottesdienst bist, vielleicht auch online, dann lade ich dich ein, dieses Wagnis einzugehen und zu sagen, Gott, ich habe dein Wort gehört, ich habe deinen Ruf gehört, ich möchte diesen mutigen Schritt machen und sagen, ich möchte mich im Jahr 2022 auf dich einlassen und wie wir gehört haben, Gott wird niemanden äh, rausstoßen, sondern er wird seinen Weg mit dir finden. Und deshalb ähm, lass dich da ermutigen und ähm, und rechne damit, dass du auf Widerstand stößt, Widerstand, der Zweifel bringt, der der das hinterfragt. Aber es ist ein Weg, auf den du dich ähm, begeben. Kannst. Und es ist so wunderbar, dass wir diese Gnade erlebt haben und deshalb kann man Leute, die schon Erfahrung gemacht haben mit Jesus, kann man fragen, du hey, wie ist das eigentlich, was hast du so erlebt und ähm, und gerade unsere ältere Generation, Volker hat das ja nochmal erwähnt, dass äh, sein Vater heimgegangen ist ähm, und ähm, seine Schwiegermama auch und wenn man die gefragt hat, du sag mal, wie wie ist das mit Gott, was hast du eigentlich erlebt, was wie war das eigentlich und wie war dein Leben, dann sagen sie, ja, da haben wir schwere Dinge erlebt, wir haben den Krieg erlebt, wir haben wir haben Schwierigkeiten gehabt, wir sind mit dem Fahrrad im, im Kugelhagel oder im, im Granatsplitterhagel sind wir gefahren und und, und der Hund hat die, die, die Pfoten wund gelaufen und wir, wir haben schwer gearbeitet, wir haben, wir haben nicht viel zu essen gehabt, aber wir, wir haben immer versucht, Jesus zu leben. Als wir Jesus begegnet sind, da hat er unser Leben verändert. Und deshalb ist es für uns junge Leute, ich zähle mich dazu, wirklich so wichtig, dass wir Menschen bei uns haben, an der Seite haben, die, die, die schon viel mit Gott erlebt haben, die nicht von, jedem, von jeder Kleinigkeit aus dem Konzept geschmissen werden, sondern die sagen, hey, das lohnt sich, darauf zu setzen. Und ähm, selbst wenn du ein Mensch bist, der der ähm, ja meint, ja, Jesus hat noch nicht so viel bei mir verändert, dann möchte ich dir da auch Mut zusprechen. Meine Frau ist ja gerade in Brasilien und denen geht's da gut. Ähm, die haben natürlich wärmere Temperaturen. Wir, uns geht's ja auch nicht schlecht. Wir haben ja auch wärmere. Wir würden uns kältere wünschen, glaube ich. Es wäre ein bisschen besser. Aber ähm, sie hat erzählt, ja, wir haben Geschwister besucht und einen, wo ich auch... Ähm, länger ähm, gewohnt hat. die waren ja Missionarsfamilie und dann waren sie teilweise alleine dort in Brasilien, als die Eltern noch hier in Deutschland waren und der hat sich so gefreut und dieser dieser Mensch, der der war einer, wo man gedacht hat, boah, der, der ist so so hart, der irgendwie kommt Gott da nicht so ganz zum Zuge oder, oder, oder wie auch immer, ich weiß es ja nicht genau aber jetzt auf einmal hat er Schwierigkeiten in seinem Leben gehabt Krankheit gehabt und der ist jetzt so ein barmherziger und gütiger und liebevoller Mensch. Und ich will damit einfach nur sagen, Gott hat unterschiedliche Wege. Manche Dinge lernen wir und denken, dass wir sie gelernt haben, aber sie sind innen noch nicht angekommen. Sie sind unserem Denken noch nicht angekommen. Das Denken wurde nicht verändert. Das Handeln wurde nicht verändert. Der Charakter wurde nicht verändert. Und dann kommen Tage, die sind, die sind böse. Und auf einmal kommt Krankheit hinein, kommen schlechte Lebensumstände hinein, es werden Dinge zugelassen. Vielleicht sind wir auch manches schuld, äh, falsche Entscheidungen getroffen. Aber eins ist sicher, wenn du an Gottes Seite bleibst, wenn du bei ihm bleibst, dann wird er es zum Guten wenden. Und das zeigt uns das Leben der anderen, die wir neben uns haben, unserem Nächsten. Ich möchte aus dem Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 34 vorlesen. Johannes Kapitel 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr auch einander lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein neues Gebot gebe ich euch. Jesus hat hier seine Jünger in den letzten Tagen vor sich. Er hat Gemeinschaft mit ihnen, er unterhält sich und gibt die wichtigsten Dinge oder die wichtigsten Dinge am Ende noch mal betont weiter. Und der Johannes beschreibt wunderschön diese ganze Szenerie, die die, die Begegnungen, die Gespräche, das, was Jesus getan hat. Und ähm, somit können wir davon ausgehen, dass dem Herrn Jesus das besonders wichtig war, seinen Jüngern zu sagen. Wir wissen auch, dass er sie Später noch gelehrt hat, aber vieles von dem oder das meiste, fast alles wissen wir gar nicht. Wir wissen es nur sozusagen weitergegeben durch die Apostel in den Briefen. Aber was hier halt geschieht ist, ist, dass Jesus hier ein neues Gebot gibt. Wir wissen, und wenn wir es nicht wissen, dann erkläre ich es nochmal, dass die, dass es viele Gebote und Gesetze gibt in der Bibel. Dass Gott das Gesetz aufgeschrieben hat, um seinen Punkt, seinen Standpunkt klar zu machen, um zu zeigen, wo er ist, wie er handelt, wie er das Handeln möchte, auch mit uns, und wie wir miteinander handeln äh, wollen. Und es gibt zwei Dinge, an die wir uns halten sollen. Wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und Jesus sagt hier, betont hier, ein neues Gebot gebe ich euch. Das heißt, ihm ist das hier wichtig. Warum? Weil er selbst die Erfüllung allen Gesetzes ist. Die Erfüllung aller, aller Gebote, die gegeben worden sind, um sie der Rechtmäßigkeit in Erfüllung zu bringen. Und er legt hier ganz besonders, die Betonung ganz besonders drauf, dass ihr einander liebt. Wenn wir in dieses Jahr hineinschauen, in das letzte, und ich hatte ja in der WhatsApp-Gruppe und Telegram-Gruppe einen Impuls geschrieben. Wer den nicht bekommen hat, weiß jetzt, dass er da nicht drin ist und kann sich da anmelden. Oder ich mir einen anderen Weg sagen, wie ich ihm das weitergeben kann. Da habe ich gesagt, dass wir ja am Jahresende stehen und es ist ja kein Geheimnis. Man kann zurückschauen. Man kann sagen: Ja, wie war denn das letzte Jahr? Was war mir wichtig? Ich muss das auch noch machen. Ich habe das gar nicht gemacht. Es war so viel hin und her, aber ich muss es machen. Ich muss das überlegen. Und wir haben dieses Lied gesungen, 10.000 Gründe. Und Brees hat uns aufgefordert, was sind deine 10.000 Gründe? Was ist das, was du hast? Und sag nicht, du hättest keine 10.000. Zähl erstmal und dann gucken wir mal weiter. Welche Dinge sind im letzten Jahr gut gelaufen? Wo, wo hat Gott gewirkt? Was sind, was sind positive Erlebnisse? Was sind aber auch negative Erlebnisse in den letzten beiden jahren vielleicht sogar und da merke ich eins und das ist distanz und dieses thema distanz das hat mich das hat mich immer wieder neu ähm, kommen wellen über mich wo ich darüber nachdenke und entdecke wie es risse reißt zwischen Menschen in ihren beziehungen und diese risse sind nicht nur mit der maske dass man das freundliche lächeln nicht mehr nicht mehr sieht. Ich habe jetzt ähm, letzte Woche oder so, habe ich jemanden anlächeln wollen, habe das auch gemacht und dann entdeckt, naja, der kann es ja eigentlich nicht sehen, Also der guckt genau auf die Augen. Gerade Kinder oder oder so. Aber es führt weiter. Es geht darüber hinaus. Wir dürfen uns nicht berühren. Wir wir sollen uns nur ähm, aus der Distanz grüßen. Wir 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 sitzen auf Distanz, wir wir, wir trauen uns nicht ran. Jetzt haben wir uns mittlerweile dran gewöhnt. Wir haben auch manche Dinge, nehmen wir als Sicherheit an, die uns versprochen worden sind, die wir selber nicht überblicken können und, und setzen darauf, dass es funktioniert. Ich war jetzt im Kino und da haben wir alle ohne Maske gesessen und ganz nah beieinander, über tausend Leute. Und da haben wir darauf gesetzt, dass es das funktioniert. Und, und trotzdem begleitet uns dieses Thema. Und wenn ich dann von Wellen spreche, dann meine ich, dass ich... Ähm, sehe, wie 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 Menschen dann auch innerlich auf Distanz gehen. Es ist ja nicht nur, dass ich mich jetzt vor dem Breeze schütze, indem ich nicht so nah rangehe. Du bist ja letzte Woche weiserweise weiser zu Hause geblieben, weil du gesagt hast, nee, ich, ich muss erst mal gucken, was hier los ist. Und Sondern es ist auch der andere, der in sich Angst empfindet der auf einmal sagt, hey, ich gehe nicht mehr raus, ich gehe nicht mehr unter die Menschen, ich ich unternehme nichts mehr. Erstmal vielleicht aus Gehorsam, weil die Regierung das gesagt hat, aber dann auch merkt man, wie diese Angst das Herz einnimmt, wie es kalt wird, wie, 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 wie die Seele anfängt zu zittern und wie man innerlich auch ähm, sich Glaubenssätze formuliert, die man dann auch umsetzt und merkt, boah, das macht mir ja wirklich Angst. Und wir als Gemeinde Jesu, als Christen sagen, ja, davon sind wir nicht beeinflusst. Sind wir das wirklich nicht? Fromm gesprochen wollen wir das nicht. Ne? Wir sagen, nee, nee, wir, 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 wir haben das nicht. Aber menschlich gesprochen müssen wir unserem Herrn und Heiland doch mal Recht geben der nämlich gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst. Aber ich sage euch was, ich habe die Welt überwunden. so das, merkt, das heißt, wir merken, dass wir selber Menschen sind. Und wenn dann so eine neue Welle über mich kommt, und die kam dann letzte Woche wieder über mich, wo ich gesehen habe, boah, das geht ja noch viel tiefer. Das geht ja noch viel tiefer, dass das... Es geht nicht mehr um, um Schutz, es geht nicht mehr um, um irgendwie nicht krank zu werden, es geht nicht darum, irgendwie ähm, getrennt zu sein durch irgendeine Spritze, äh, gedanklich auch den anderen in eine Ecke stellen, in der der gar nicht ist, äh, zu sagen, äh, du Ungeimpfter, du bist schuld oder du Geimpfter, dass du da mitmachst, wie auch immer. Sondern es geht viel, viel tiefer und das, da, da merken wir, was Angst auslösen kann. Und vielleicht zum ersten Mal Angst, die nach außen kommt, die sichtbar wird. Wir, wir leben in einer Zeit, in der vieles natürlich im Haus bleibt, vieles natürlich irgendwo privat bleibt, weil wir dem anderen nicht mehr begegnen können. Aber gleichzeitig kämpfen wir alle auf den unterschiedlichen Ebenen mit den unterschiedlichen, ähm, mit ein und derselben Sache, nämlich mit dieser Pandemie, die sich auswirkt auf verschiedene Arten und Weisen. Und auf einmal kehrt sich dann doch wieder nach außen das, was, was innerlich ist. Ich habe einen Arztbesuch gemacht oder mehrere und habe gemerkt, was für eine Angst in dieser Praxis herrscht. Ärzte, die sonst mit Patienten eigentlich im, im nahen Kontakt sind, gut, okay, bei der Ärztin war es so, dass die jetzt nicht gerade so mit Infektionen zu tun hat, aber ihre Patienten sind ja auch krank. Ja? Und, ähm, und ich habe gemerkt, was für eine Angst da herrscht und ich war erschrocken innerlich. Und, und das wollte ich einfach nur mal so in den, in den Mittelpunkt stellen, dass, dass, dass wir das sehen müssen, dass wir das nicht wegdiskutieren dürfen, sondern dass wir hier, gerade hier, Licht und Salz sein können als Gemeinde Jesu. Was bedeutet das? Das bedeutet zu sehen, dass es notwendig ist, ein Licht zu sein. Dass es notwendig ist, ähm, wirklich ähm, sichtbar in diese Welt hineinzuwirken. Und uns nicht auch zu verstecken, aber wie können wir das tun? Ich möchte eine Stelle vorlesen aus Zweite Petrus, Kapitel 2, Vers 4. ne, das war zweite Petrus Moment, Entschuldigung. Denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle verstoßen und übergeben, damit sie bis zum Gericht aufbewahrt werden. Er hat die alte Welt nicht verschont, sondern bewahrte Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit sieben anderen, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte. Er hat die Städte Sodom und Gomorrah zum Untergang verurteilt und zur Asche gemacht, damit den Gottlosen, die danach kommen würden, ein Beispiel gegeben ist. Und er hat den gerechten Lot erlöst, der vom unzüchtigen Lebenswandel der gesetzlosen Leute geplagt wurde. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles sehen und hören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen, damit ihr ihre Gesetze. Lassen durch ihre gesetzlosen Taten. Der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erlösen, aber die Ungerechten für den Tag des Gerichts aufzubewahren, um sie zu strafen. Besonders aber die, die ihr selbstsüchtige Natur nachleben, in unreinen Leidenschaften und jede Herrschaft über sich verachten. Frech und eigensinnig erzittern sie nicht, Hoheiten zu obwohl doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein lästerliches Urteil gegen sie fällen vor dem Herrn. Was für ein gewaltiger Text. Petrus, der Apostel, der eingesetzt war vom Herrn selbst, die Gemeinde zu führen, sagt hier, dass der Gerechte Noah gelebt hat und Gott musste diese ungerechte Welt, in der, in dem Text, wenn ihr den mal lest, in ähm, 1. Mose Kapitel 6, dann werdet ihr die Worte Gewalt und Gewalttat lesen und die Welt war erfüllt von Gewalttat, überall war Ungerechtigkeit, überall waren Dinge, die nicht in Ordnung waren und der Gerechte Noah, der der Noah, der der äh, Gerechtigkeit, der Prediger der Gerechtigkeit, der hat dort gelebt. Du kannst als Gerechter, als Prediger der Gerechtigkeit leben, indem du Gottes Wort weitergibst und dich nicht von dieser Welt beeinflussen lässt, so sodass es dich bis ins tiefste Mark und Bein verändert. Und dann kannst du aber auch leben wie ein Lot, mitten in Sodom und Gomorrah. Was war die Ausgangssituation der Abraham und der Lot? Die waren zusammen und da haben sich die Hürden gestritten, da mussten sie sich trennen und Abraham hat gesagt, weißt du was, Lot, such dir aus. Und eigentlich hätte Abraham aussuchen müssen, weil er der Ältere war, der Erfahrenere, der dem mehr Ehre gebührt. Aber er hat Lot auserwählt. Warum? Weil er sein, sein Backbone, ja, sein, sein, seine Sicherung war in Gott. Sein Anker war in Gott und er wusste, dass Gott ihn versorgt. Und dann hat Lot die grünen Wiesen ausgesucht. Und da, wo es saftig ist, ist ja menschlich auch logisch. Nur das Problem war, dass diese Städte voller Sünde war. Und Gott musste jetzt ein Urteil fällen. Und ähm, Lot hat also, und das finde ich hier so interessant, er hat mit den gesetzlosen Taten wurde, hat er seine Seele gequält, Tag für Tag. Und ähm, und wir wissen aber aus dem Bericht, dass er dort herausgerettet wurde und dass er selber aber auch gerecht gesprochen wurde. Das sehen wir hier an dem Text. Und ähm, so deshalb lasst uns mit Zuversicht in die Zukunft schauen, dass das, was ungerecht ist, dass es von Gott gerichtet wird. Gott bewahrt die Ungerechten auf in den Tag des Gerichts. Die Ungerechten, was bedeutet das? Die Ungerechten, die in ihren Lebzeiten es nie geschafft haben, das Angebot Gottes, das für sie auch gilt, nämlich zu Gott zu kommen, auszuschlagen, nicht anzunehmen und zu sagen, ich bin in mir selbst gerecht, was brauche ich denn Gott? Und dann fallen sie eben unter dieses Urteil und wenn ihr mit den Menschen redet, und ich will da nicht negativ drüber reden, aber passt doch mal auf ihre, auf ihre Argumentation auf, dann ist es nämlich genau so, dass sie nämlich das ähm, verurteilen, was noch nicht mal Engel verurteilen und sich dadurch über Hoheiten setzen. Was bedeutet das denn? Nämlich über Gott und sagen, ja, wozu brauche ich denn Gott? Wir brauchen Gott doch gar nicht in dieser Gesellschaft, sondern es gibt doch ganz andere Dinge. Und das ist einfach schon mal so eine, eine Zusage, die ich wunderbar finde, weil Lot kommt in meiner Wahrnehmung nicht so gut weg. Und gut, dass wir den hier als positiv beschrieben sehen. Ja, So verurteile dich selber nicht, sondern halte dich an Gott, damit du gerettet wirst. Zweiter Punkt. Jesus liebt dich. Ohne diese Aussage, ohne diese Wahrheit, kann ich meinen dritten Punkt nicht sagen. Ja, den kann ich nicht sagen. Jesus liebt dich und du bist geliebt von Gott. Denn Gott liebte die Welt, Josef hat das vorgelesen in seinem Video, so sehr. Der Vater liebte die Welt so sehr, dass er seinen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Frage ist, haben wir das verstanden? Manchmal ja, manchmal nein. Wenn wir uns mit Jesus beschäftigen und den aus dem Ausfluss, was das bedeutet, was das an, 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 an positiven Wasser bedeutet, an, an positiver Kraft für unser Leben, an, an Wirkungen, an Veränderungen, was Jesus durch diese, was Gott durch diese Tat getan hat und Jesus in dem Gehorsam, dass er auf die Welt gekommen ist, Weihnachten haben wir gerade gehabt, dass er an das, an das Kreuz gegangen ist. Und dass er gelitten hat und unsere Schuld und Sünde auf sich genommen hat, damit wir, wie es dann in Vers 36 heißt, nicht mehr unter dem Fluch sind, sondern unter dem Segen sind. Dass wir im Segen Gottes leben können. Das ist so wunderbar. Und, ähm, und das müssen wir begreifen. Da müssen wir immer wieder durch. Und da müssen wir in eine in eine Haltung kommen des Lobpreises, des Dankes, der Anbetung. Also müssen, das hört sich so bedrohlich an. Aber ich will damit sagen, gib nicht auf, an dieser Stelle immer wieder da hineinzukommen. Zu sagen, Jesus, wer bist du eigentlich? Lass mich dich nochmal neu sehen. Lass mich nochmal erkennen, was du für mich getan hast. Oh wow, du warst am Kreuz und dadurch ist Gerechtigkeit für mich gekommen. Und dann liest du in den Briefen nach, dass diese Gerechtigkeit die Macht, mach dich gerecht vor Gott und auf einmal merkst du wow klasse wie toll das doch ist kennst du diesen Moment hier im Gebet in der Gemeinde vielleicht auch mal zu Hause wo du ähm, hierher kommst und denkst boah ich ich habe aber echt diese Woche Jesus eigentlich habe ich es nicht verdient hierher zu kommen ich habe ein schlechtes Gewissen ich ähm, ich habe echt Mist gebaut ne habe wirklich ich habe mir den Weg eigentlich verbaut und jetzt haben wir auch noch Abendmahl und eigentlich boah ganz schlimm das ist eigentlich der Gedanke. So, den hast du aber vergessen, weil das dich alles abgelenkt hat. Und du stehst dann hier und preist und lobst Gott volle Pulle. Ne? Und du bist so richtig ein fröhliches Gotteskind. Und plötzlich kommt dir, eigentlich hast du gar kein Recht, kommt dir das wieder. Kennst du das? Ich glaube, dass das die Glaubenshaltung ist, dieser Stufe und der Freude davor, in dem wir sein müssen. Dass wir sagen, Jesus hat meine Schuld zugedeckt. Ich bin gerecht gemacht. Und nur weil ich, weil ich jetzt nochmal falsch abgebogen bin, bin ich nicht gleich verurteilt und verdammt. Ja, natürlich müssen wir aufpassen, wo wir landen mit unserer Lebenshaltung und mit dem. Da gibt's ja auch genug Stellen dazu. Aber es ist trotzdem so, dass, dass wir, wir können ohne Sünde aus uns selbst gar nicht sein. Sondern wir können immer nur in der Vergebung leben, permanent, in dem permanenten Opfer Jesu und sagen, danke, dass du mir vergeben hast. Oder wir 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 entdecken die Kraft Gottes, die uns fähig macht, etwas nicht zu tun oder zu tun. Und das ist wichtig für dieses Jahr, das zu entdecken. Zu sagen, Jesus, was was ist das eigentlich? Ich habe leider auch keine Prophetie dafür. Ich kann mich nur an den prophetischen Eindruck meines Vaters erinnern, den er vor der Pandemie gehabt hat in da hat er gesagt, da ist, kommt eine dunkle Wolke, eine dunkle Macht auf uns zu. Und die wird alles überschatten. Das hat ihn richtig erschüttert in seinem Innern. Das hat er uns auch gesagt. Und ich habe ihm damals gesagt, Papa, ich habe dir gesagt, schreib einen Brief und schreib alles auf, was du denkst, wie es passiert. Und gib den ein paar Leuten. Und dann, wenn die Zeit erfüllt ist, sagst du denen so, jetzt mach mal auf. Hättest es gemacht, du hast es genauso angesagt, wie es, wie es gekommen ist. Prophetisches Wort, Volker hat das gesagt prophetisches Wort. Wir, wir trauen uns das nicht zu, wir sagen dann, ja, das war jetzt kein prophetisches Wort, weil wir nicht so die Salbung gespürt haben. Aber wir sind doch Gotteskinder, wir gehen doch mit dem Heiligen Geist, sind wir doch unterwegs. Und worum geht es? Nicht darum, dass mein Papa recht hat, das ist egal. Papa hat sowieso immer recht. Aber, ähm, Scherz, ähm, es geht doch darum, dass Gott recht behält, und Gott wirkt doch durch uns und er, er möchte doch in uns hineinwirken und er möchte doch das in dich hineinsetzen und er möchte dich vor allen Dingen gebrauchen. Und da musst du erkennen, dass du von ihm geliebt bist und dass du von ihm die Sicherheit bekommst. Dein Selbstbewusstsein kommt aus der Kraft Gottes heraus. Und du bist ein gesegnetes Gotteskind. Ich habe das von Konstantin Kruse in einem Video habe ich das gesehen. Vielleicht schicke ich euch das heute noch in die Gruppe. Ich habe es jetzt leider hier auf dem Papier nicht, aus gewissen Gründen. Da sagt er, wir sind doch nicht gesegnet, so ähnlich. Wir sind doch nicht gesegnet, damit wir sehen können, wie toll wir sind. Sondern der Segen Gottes fließt doch durch unser Leben, damit die anderen sehen, wie toll Gott ist. Wie wunderbar der Herr ist. Deshalb deine Fehler, deine deine Begrenzungen, die, die die lass die nicht hindern, dass dass Gott sichtbar wird, sondern fasse Vertrauen, fasse Glauben. Punkt 3. Als ich darüber nachgedacht habe, was ich heute predigen soll, das heißt nicht so konkret, aber so wie wird das denn sein nächstes Jahr? Da habe ich an euch gedacht, an jeden Einzelnen. Das wäre jetzt übertrieben gesagt, aber ich habe versucht, an jeden Einzelnen zu denken. Und dann habe ich euch mir vorgestellt und ich darf ja hier Pastor sein und ich darf euer Pastor sein. Und das ist eine Ehre und ich möchte es auch besser tun. Ich weiß, dass ich begrenzt bin, aber da habe ich gedacht, boah, klasse was für tolle Sachen der Volker kann welche tollen Sachen der Bries kann oder die Olla oder der Joachim oder der Chris und dann habe ich Liebe gespürt Tadeusz Vera Guido Richard Helmut Helga und wer noch immer auch vor dem Bildschirm sitzt, welchen Namen ich auch immer nicht gedacht habe. Und ich habe wirklich angefangen zu weinen, weil ich entdeckt habe, dass ich euch liebe. Dass ich euch liebe. Und warum ist das, warum ist das möglich? Jeder von euch hat Dinge, die mir nicht gefallen ja, Breeze. Da stürze ich mich dran, da ärgere ich mich drüber. Und merke dann manchmal, dass ich Recht habe, und manchmal denke ich, ja, da bist du noch nicht heilig genug, also da bist du noch nicht verändert genug. Wenn ich auf diese Dinge gucken würde, dann, dann müsste ich aufhören. Aber da gucke ich jetzt nicht drauf, in diesem Moment. Und er hat mich genau dieselbe Freiheit erfüllt, wie dieser Mensch, der hier reinkommt und Gott einfach lobt und preist. Und wenn Jesus also uns dieses Gebot hier gibt, im Johannesevangelium Kapitel 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, dann ist das genau das, was Gott möchte, dass nicht nur der Pastor für seine Gemeinde hat, sondern jeder einzelne untereinander. Und natürlich ist es so, dass wir nicht alle lieben können. Schlagen wir uns das aus dem Kopf. Menschlich gesehen geht das überhaupt gar nicht. Und selbst mit göttlicher Kraft ist es auch schwierig in dem Sinne. Aber es geht um Folgendes. Es geht darum zu entdecken, dass du mehr lieben kannst durch Gottes Gnade, als, als du dir vorstellst. Und das ist der Punkt. Wir, wir sind als Gemeinde zusammengestellt, im ersten Petrus, Kapitel 2, Vers ähm, Vers 3, da steht folgendes. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, das ist das, was ich beschrieben habe. Wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, dass er dich liebt. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen wurde, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist, Jesus. Darum sammeln wir uns. Das ist unser Zentrum, Jesus. Und werdet auch ihr als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufgebaut, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Das ist das, dieser heilige Bau. Das, was uns zusammenführt. Und der Punkt ist der, dass wenn wir, wenn wir Jesus lieben und wenn wir entdecken, was er für uns getan hat und wenn wir dann die, die anfangen, die Gemeinde zu lieben und uns dann vor allen Dingen auch fragen, ja, was lieben wir denn da? Liebe ich einfach nur hierher zu kommen, mich hinzusetzen und nach vorne zu gucken, sozusagen das Programm zu empfangen oder zu Hause das Programm zu empfangen oder liebe ich den anderen anzuschauen liebe ich es dass ähm, gewisse leute in manchen situationen nervös werden und du gar nicht weißt was die jetzt wie das jetzt sein soll aber aber du 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 liebst sie einfach und denkst so, wow ich möchte dich so lieben dass du dass du nicht mehr nervös sein musst sondern ich möchte dich lieben dass du dass du dass du in die freiheit gottes hineinkommst Manch einer der der hält mit worten so zurück dass ich immer denke erzähl doch mal was von dir ich möchte mal anteil haben an dir ich möchte mal, möchte mal wissen wie es dir wirklich geht ein anderer der ist froh wenn du ihm die hand auflegst wenn er da sitzt und sagst damit guten abend schön dass du da bist dann sagt, dann freut er sich ich vergleiche das immer mit unserer ehe als ich meine frau kennengelernt habe. Da habe ich sie geliebt. Da war ich verliebt. Dann habe ich sie angefangen zu lieben. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich ihre Macken liebe. Versteht ihr, das, was ich meine? Man, manchmal liebt man sogar die Macken. Ja, Josef, jetzt muss man über dich reden. Wisse, Josef, mit Josef bin ich auch angestoßen. Da habe ich auch gedacht, meine Güte, was ist das für ein komischer Kauz. Und dann habe ich festgestellt, der, der besucht mich zu wenig. Der kommt immer nicht weil wenn mein Bruder den einlädt, ne, dann kommt er. Die essen auch Knoblauch miteinander. Ist schon klar. Ich habe das dann auch versucht, aber das klappt bei mir nicht so. Josef, ich hab dich lieb. Habt ihr Ja. Habt ihr versteht ihr versteht ihr, was ich meine? Wenn wir die Vorhänge wegschieben, die die Vorhänge die Fassade das was das was was uns hindert den anderen zu sehen ihn wirklich zu sehen dann fangen wir an den, diesen Menschen zu lieben und dann denken wir Herr das ist deine Liebe die da durchgeht das bin nicht ich sondern es ist deine Kraft und das passiert erst nach Jahren. Deshalb Leute, die nur kurz in der Gemeinde sind und sagen, ja, irgendwie liebe ich euch nicht oder was weiß ich. Ja, die wissen auch nicht, wie Liebe funktioniert. Das ist nicht so direkt und zack und so, sondern du musst das, du lernst jemanden lieben. Und dann merkst du auf einmal, dass da mehr ist. Und wenn ich an 2022 denke, dann, dann möchte ich euch auffordern, lasst uns einander lieben. Lasst uns einander lieben. Galater Kapitel 5. Vers 14, da heißt es, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hier wiederholt der Apostel nochmal das, was Jesus gesagt hat und zeigt uns damit auf, was es dann bedeutet in Kapitel 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das Gesetz Christi. Erfüllen wir. Jesus war demütig, er hat die Füße gewaschen, er hat, er hat die die Jünger bedient, er, er hat ihnen gedient. Und ähm, hier in Vers 5 heißt es, denn jeder wird seine eigene Last tragen. Hier sind zwei verschiedene Lasten gemeint. Je, natürlich trägt jeder seine eigene Last, natürlich. Du hast deine eigene Last, dein tägliches, was du machen musst. Aber trotzdem, wenn einer da ist, der eine Schwäche hat, die wir mittragen können, wollen, dann, dann tragen wir das mit. Und da können wir besser werden drin. Und wenn wir eben an dieses Jahr denken, dann können wir sagen, ja, Herr, schenke uns prophetisches Wort. Wie sollen wir uns verhalten als Gemeinde? Aber eins ist mal wichtig. Wir können schon mal anfangen, das umzusetzen. Dass wir sagen, wir wollen dieses neue Gebot, was Jesus uns gegeben hat, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat, das wollen wir umsetzen. Das, die, die klasse Sache an der Sache ist, dass die Welt es sehen wird. In einer anderen Übersetzung heißt es, ähm, Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird die Welt das erkennen. Und wir fragen uns ja immer, was unsere Vision, was unser Auftrag und einer dieser Aufträge ist, einander zu lieben. Aber nicht in diesem, in diesem geschlossenen Zustand, der, boah, wir sind jetzt die gekapselte FCG und die einzig selig machenden Heiligen und da darf auch keiner reinkommen. Sondern wir müssen das offen halten, wenn ein Gast kommt. Wenn jemand kommt, den wir nicht kennen, lass uns freundlich auf den zugehen und ihn fragen, du sag mal, wie geht's dir eigentlich? Wer bist du? Wie ist dein Name? Wo kommst du her? Schön, dass du da bist. Lass uns ihn wirklich willkommen heißen und, und mit hineinnehmen, damit sein Reich wächst. Und ähm, das Gute ist ja, dass die Apostel nicht nur so 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 liebevolle, weiche äh, Apostel waren, sondern die waren auch ähm, vollmächtig. Apostelgeschichte Kapitel 2, nee 4, vier, vier Vers 24. Als sie das hörten, Erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sagten, Herr, der du bist, der Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin gemacht äh, ist, gemacht hat, der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast, warum toben die Nationen und die Völker ersinnen nichtige Pläne? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Wahrlich, es haben sich Herodes und Pontius Pilatus mit den Nationen und dem Volk Israel gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, versammelt, um auszuführen, was deine Hand und dein Rat zuvor bestimmt hat, dass es geschehen soll. Und nun, Herr, sieh ihr Drohen an und gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit, dein Wort zu reden, indem du deine Hand ausstreckst, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch deinen Namen, den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie es gebetet hatten, bewegte sich der Ort, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hier ist alles drin. Wir wir dürfen die Stellung und Position einnehmen, die wir in Christus haben. Das ist auch letztlich das, was Volker gemeint hat. An einem Ort, in einer Gemeinde, aber dann weitergehend wirklich erfüllt zu werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und auf Grundlage dieser Sache eine ein ganz anderes Selbstbewusstsein zu haben. Haben und zu kämpfen für das, was Gottes Reich bedeutet. Und dann ist es auch egal, ob du ein Geimpfter bist, ob du ein Ungeimpfter bist, ob du ein Kranker bist oder ob du nicht ein Kranker bist, ob du dich darauf verlassen hast, dass die Impfung funktioniert und dann funktioniert sie doch wieder nicht, weil du krank geworden bist und dann sollst du dich boostern und boostern lassen. Ja, wenn das dein Weg ist, dann lässt du das halt machen. Dann machst du das halt. Aber eins ist klar, wenn du es nicht machst und den Glauben dafür nicht hast von Gott her, dann lässt du es eben nicht machen. Warum? Weil alles, was wir nicht aus Glauben tun, ist Sünde. Jeder soll nach dem Glauben das tun, was er tun soll. Und lass dich davon nicht abhalten, weil das sind nicht die wichtigen Dinge. Sondern einzig und allein das ist wichtig, dass wir sehen, wer wir in Christus sind, eine neue Natur und im Auftrag Gottes unterwegs Deshalb lasst uns nicht Angst einjagen von den Dingen, die da kommen. Natürlich, wenn der Job nicht mehr ausführbar ist und dadurch letztendlich ich irgendwo in die finanzielle Schieflage gerate, sind das natürlich noch mal ganz andere Dinge als, als, als ja irgendwelche Attacken von jemand, der was redet. Ist mir auch klar. Und da weiß ich auch noch nicht so genau, wie man da reagieren soll. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber lass dir etwas von Gott schenken. Lass dir von Gott in der guten Zeit, die du noch hast, lass dir das... Lass dir seine Liebe schenken, lass dir seinen Zuspruch schenken, dass du, dass du auf festem Grund stehst und dass du nicht umfällst, sondern dass du, dass du stark stehst, aber bleib mit deiner Meinung nicht eine ätzende Salzsäure, die den anderen verätzt, sondern lass Gottes Liebeswasser darüber drüber fließen, reingewaschen durch das Wort und wenn du dann einem begegnest, dann kannst du ihm voller Wohlwollen deine Meinung kundtun. Und vielleicht ergibt sich das, dass du ihm nicht über Corona was erzählst, sondern doch mal lieber was über den lieben Heiland, der ihn, der ihn liebt. Kann ja auch sein. Ich will damit doch einfach nur sagen, wir leben in dieser Welt. Wir sehen die Dinge, die da sind. Und ich will nicht an, an unseren Problemen vorbei predigen, Man will die mit reinnehmen. Aber wir müssen feststellen, dass wir im Auftrag Gottes unterwegs sind. Und darin, darin sollen wir wachsen und daraus sollen wir unser, unser Selbstbewusstsein nehmen, daraus sollen wir die Liebe nehmen, die wir, die wir brauchen, die, die, die Liebe für uns selber, die Liebe für den Nächsten, die Liebe für die Gemeinde. Sodass, wenn du hier reinkommst und den Nächsten siehst und sagst, ja Gott hat mich in diese Gemeinde gestellt und ich, ich bin auf, auf, auf sein Geheiß hier, dann fang an, deinen Nächsten zu lieben. Lad den mal ein, rede mit dem und, und und, und tauscht euch mal über gute Dinge aus, die Gott in eurem Leben getan hat. Das sind jetzt Appelle an euch. Nimm dir etwas raus, was Gott in deinem Leben anspricht. Lass dieses Jahr 2022 nicht an dir vorbeigehen, dass du sagst, ja Hauptsache ist vorbei. Sondern lass es vorbeigehen, indem du jeden Tag als Tag seiner Gnade nimmst. Wo in deinem Leben etwas geschehen kann. Wo du den Unterschied machen kannst. Sodass du sagst, Herr, wow, das Jahr 2022 war ein gutes Jahr. Und selbst wenn es schlecht für dich läuft, dass du aber in deinen Tränen, in deiner Trauer, in deiner, in deinem, ähm, in deiner Angst zu Gott kommst und sagst: Herr, gib, gib mir von dir, gib mir von dir. Und dann entdeckst du: Wow, Gott hat mir wieder gegeben. Und dann war es doch ein gutes Jahr. Ich möchte dich ermutigen: Halte am Glauben fest. Auch ihr, die ihr online dabei seid, die ihr, die ihr vielleicht die letzten zwei Jahre gar nicht hier seid, das macht nichts. In diesem Sinne, in diesem Glaubenssinn macht es nichts. Wir wünschen euch uns, dass ihr da seid, dass wir euch sehen können, dass wir euch umarmen können, dass wir, dass wir mit euch sprechen können. Aber trotzdem, wir stehen an derselben Sache. Wir wollen, dass Jesus durch unser Leben in diese Welt hinausgetragen wird und dann, werden wir den Auftrag Gottes erfüllen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, dass wir deine Kinder sind, dass wir Boten an Christi Stadt sind, dass wir Botschafter sein dürfen deines Evangeliums. Danke, Herr, dass du uns in eine Gemeinde gestellt hast und ich danke dir dafür und preise dich, Herr. Ich bete darum, dass wir die Schönheit deiner Gemeinde entdecken, dass wir entdecken, wer noch alles so dabei ist und dass wir uns gegenseitig kennenlernen und dass wir uns lieben lernen, Herr. So wie du es gesagt hast, liebt einander, dass die Welt erkennt, dass ihr meine kind, Kinder seid. Jesus, ich preise dich dafür, dass du uns die Kraft dazu schenken willst. Herr, und veränder du uns, dass wir wirklich Licht und Salz sind hier in Aachen und an den ganzen Ortschaften, die, in denen wir sind, an der Arbeitsstelle, an der wir sind. Jesus, wenn neue Herausforderungen kommen, dass wir nicht erschreckt werden, sondern dass wir unser, unser Haupt erheben, unseren Kopf erheben und sagen, Jesus, was hast du da drin, was siehst du da drin, was möchtest du, dass ich hier tue? Jesus, ich segne meine Geschwister, ich segne jeden, der, der neu dabei ist, der das erste Mal dabei ist. Herr, dass du ihn rettest, dass du ihn ziehst, Herr, in dein Königreich, an dein Herz, dass er dein Leben, dass sie dein Leben erfährt und verändert wird und verwandelt wird. So veränder du uns in diesem Jahr. Mach uns neu, Herr, und lass neue Menschen dazukommen, dass sie gerettet werden, dass sie dein Lebenswasser trinken können und nicht mehr durstig sind. Amen.